0: 大家好，我是阿基爸爸庄雅典。今天我们很高兴来到了奇物设计，访问到我们设计总监甘太来先生
1: 。我们团队叫奇物设计，后来我们也自己取了一个英文名字叫 Archi Nexus、嗯。那因为我自己本身从大学到研究所都是建筑背景。所以我后来就觉得，把广义看待这个“建与竹的观念，英文上这个 “nexus” 是关联，所以就所有和建、構筑、相关的事情，包含从空间甚至到物件，我广义的看待这个“建与竹的这个精神。那当然现在主要是在发展室内设计为核心的业务，因为我们在地域性上也包含以从台湾为主作为主要的市场的根耘之外，在过去也逐渐有香港。上海、株洲、广州啊等等的这个区域性的不同差异，那在这个过程中有很多的文化差异性的体会，这个我觉得也符合奇物的精神，好、哦、跨文化、跨地域、多元性。然后在项目属性类型，从商业空间到餐饮类的空间、自然的住家空间、房地产相关的会所、销售中心、样板房空间到办公空间到旅馆，我们都全方位的去积极的去开发跟扩展设计项目的业务。你的求学过程里面，你是怎么样找到建筑这条路其实大致上是我本来当然是对这个是有兴趣，就是在物理系成绩算相当好，跟系主任表达要转系，但是因为成绩也不错，嗯嗯我也同时申请奖学金嘛。他说因为你想转系嘛，这奖学金就留给要继续留下。啊、我觉得也好，我是更是笃定要转系、嗯、去参与东海大学的学校内的转系考，然后转到建筑系。
0: 我也是考试进去的，只是说我那时候填的志
1: 愿都是建筑系。从你的角度，我觉得你。是更愿意去短路建筑的。對對以前年轻时候喜欢画图，对一些物理现象很有兴趣，对大地啊、地景，就是一直都有一种莫名的兴趣。也不是说什么现代或者古典，对，也没这个区别，就是对这种部分就很有感觉，就觉得哎、欸，这种空间为什么这么浩大？哎、欸，这种小小的空间为什么这么神秘、这么有意思？后来转系考也让我有很大的体验。我们当时是张书老师，他是系主任，转系考连续考三天，第一天的考试题目啊，就叫我们画树，随、嗯、便你画。画完以后呢，在傍晚的时候就叫你们每个人讲自己在画什么东西。第二天呢，题目还是画树，大家就是绞尽脑汁，就是展现出各种不同可能的关于树的故事、树的可能、树的描写方式。现在回想起来，这是非常好的题目，是你对于树的描写，表达你对于各种想象力啊，甚至跟空间跟环境的关系。第三天是一个很反差的题目，叫速度，其实从头到尾就是画图三天。第三天的小的过程就是面谈，每个人大概五到十分钟。我那个面谈谈了大概半个多小时，后来同学们都说没问题
0: ，<笑>
1: 应该算了，<吧>大概就是有一个这样的有趣的过程、嗯。那你进入东海
0: 开始学习之后，求学的过程有没有什么好玩的事情？第一个好玩事
1: 情还是张硕老师给我，他有特别跟我们几个转系的、转学的提高要求、提高标准，一般大学你说六十分及格，他私底下跟我们达成一个协议，没有七十分就叫我们滚。一开始也也带着这个这个忐忑的心呢，也是战战兢兢的、小心翼翼的。但当然后来越来越进入状况以后，也比较放松的去看很多的面向的科学科。在求学过程比较不一样，就大四到大五的时候，有跟同学和学长在东海别墅的巷子里面开了一个小酒吧，而且那个也是承接东海别的系的学长。嗯、的一个酒吧，嗯<哼>，那当时主要客人都是老外，因为我们喜欢音乐，喜欢摇滚乐，每天傍晚就去打扫，准备开店，提早了开始接触社会的不同面向，也开始乱讲英文。嗯、虽然说我们的教育制度有学习英文，可是真正并没有生活化的去运用。客人都是几乎都是外国人，那那也会碰到社会人士、建设司机、企业的老板，甚至还有警察。<笑>呃，我们就自己当八天的 DJ 服务生，三个人轮流啊，分配时间去轮、嗯、<哼>作为开店这样子。这么早就创业，你觉得对你自
0: 己？人生有没有什么？现在回看
1: 是觉得蛮好，提早去跟很多不同面向的人接触，变成兴趣很广泛。正像英文的学习，嗯，然后还有一些酒的知识，然后音乐的交流，嗯，到后来很多生活的体验。你如果讲的震惊一点，在一开始对这种酒吧娱乐型空间，真的有比较不一样的体会。从消费者、经营者、设计者，各种面向都很有感觉。
0: 对对对。毕业之后求习的过程有这样的一个经历。
1: 后来也因为这个酒吧的关系呢，三个合伙人嘛，第一个是学长，其实、嗯、不能说是因跟果的关系啦，他就休学。另一个是我同学，那他也没过<笑><笑>毕业设计。<哇><笑>嗯，然后当时我都还幸存着。有一天傍晚七点多是在打扫，准备开店的时候，我的指导老师，就拿着一个我记得好清楚，拿着一个纸盒的牛奶的走进到酒吧里面，然后我在打扫擦地拖地嗯嗯，嗯，然后他就坐下来，很严肃的坐下来，我就觉得。嗯<對>说有什么事吗？他说没什么事，他说你下礼拜要被当掉、啊<笑><笑>然，然后我说那那我怎么办呢？他说、嗯、其实你可以想一想啊，到时候休学一年后再回来，因为这个是会挡延毕的嘛，嗯嗯，设计课，嘛，嗯、对，對觉得他的意见蛮好的。我第二天就去办休息。当然也都跟家里都先协调好，嗯，隔了一年，我就很务实的把毕业设计做完，嗯、就顺利毕业。嗯、当时他们要当我，原因主要觉得我的设计不够主流。其实现在回看也不是什么大问题，你就顺利毕业了之后，你申请到了国外的
0: 学校，国际这段到国外求学这个经验，其实也是一个大的一个转折点。我第一
1: 年是去康乃尔，非常严肃的学校，对，但但环境很优美，很舒服。啊、<哈>每天从住的地方到学校开车经过的风景都，虽然短短的路程都很漂亮。嗯、<哼>有意思的经验是，那时候转眼间就冬天了，纽约州就下大雪。本来我很熟悉的学校到。家里的路啊，就不过开车十分钟不到的路，瞬间我回不了家，因为你原来那个视觉认识的路啊，你都不认得，嗯嗯，因为都被雪盖住了。那时候是没有那个 GPS 的年代，<笑>我回不了家哎、欸，我这是好有意思的体验。原来这个大雪改变了一个你的对于环境的认知，第一次体验，还有在雪中开车的经验。后来因为口内，我是觉得我每天都去图书馆，可是我觉得真的是好山好水好风景，然后有一点点无聊。我每天都去图书馆，我看好多书。三的时候，以前可能还没那么多机会看书，我也觉得这好像不太是我想要的。OK， 我好像喜欢你那个酒吧的那个。对我好像，我觉得我心还在悸动中。对对，好像缺少一点那种拥挤都市的颓废热闹，这个事情啊，似乎少了一点。我就重新申请，然后可能也要给我奖学金哦，等于那时候等于给我一半的学费的百分之五十的奖学金。嗯。然后搭配当助教，但我还是放弃了。嗯、我就转到后来就重新申请哥伦比亚，嗯嗯、进到纽约市。到了哥伦比亚以后，图书馆只进去过一次，我就再也没进去过。<笑>对我而言，可能在当时市区里面是一、这个更大的图书馆，更有意思，嗯、那个诱惑力更大。嗯、夜店也有去，餐厅也有去，美术馆也有去，到处东跑西跑，路上都很有意思。那、啊、加上我那时候造型可能像个流浪汉，因为那个头发很长，有时候大侠一样，可能形象上更像日本人。走在路上呢，常常都被很多人要烟，因为烟在美国社会是很贵他们就会觉得亚洲的经济状况比较好，都会跟我要烟。有时候一包烟走在路上，烟都被要完有有啊，这种经验。然后常常熬夜啊，回去也很晚，坐地铁，在地铁站有时候都坐在地上，人家会丢钱给我。<笑>重点我也会拿，<笑><笑>我是就像个流浪汉，嗯、所以我那时候也觉得阴错阳差，我整个造型就顺势这样子，像一个艺术家的颓废下去，嗯，法子也不是很好，你知道吧？<笑>打结纠缠在一起。<笑>其实，在还没毕业前，我常在机场都被警察拦下来，然后查我的身份证，看我学生证，带到小房间，打电话到学校去求证，然后求证以后，然后搜身完才把我放出去。后来我一毕业的时候，还是维持这个形象。我 interview 了大概快时间，没有人要用我，我也觉得要改变，重复的 pattern 不 work， 是显然有问题。但我一开始我还不相信，然后就头发一剃，屋子一剪，一个 interview， 人家说你可不可以明天来上班？原来这个真实社会就是这样子，只好认了。那我一个礼拜以后就去上
0: 班。什么样的事务所对你的学习过程跟你来创业有什么样的影响？这个事务所
1: ，我还真的是一个很传统的事务所。是蛮基层的工作，然后我也是画施工图跟做3 D， 大部分都是做纽约州、宾州、康乃迪克州这几个州学校的案子，高中啊、小学或是一些 college 的，中规中矩的一些学校建筑案子，<是>三段式基座、中间、屋顶、嗯，我大概就是画墙头图跟楼梯。后来在那个时候也碰到了 nine one one， 美国整个也是不太景气，很幸运的就是我有东海的学长，就同时间希望看有没有机会来回来谈合作，所以我在美国工作了大概一年多以后。他要去大陆发展，希望有人可以来台湾来主理。然后后来也达成一个共识，我就回来台湾了。那一回来就做室内设计，我也是
0: 边做边学。回到台湾之后，加入了以室内为主的设计公司，开始打理
1: 在台湾的业务。在这段过程，影响你最大的是什么样？样？空降的主管进到这个团队，其实公司也蛮多资深的同事，其实对室内设计师也投入很多年。可是我又作为一个主管，这个时候有蛮多的。冲突跟碰撞，我进步还蛮快、欸，很短的时间内，通过自己的学习、工作本身的互动，所以我从管理、面对客户、媒体、专案本身如何进行，刚好碰的案子的类型也是我在、欸、感受上不陌生的，其实就是一些酒吧、夜店，因为那时候跟学长公司嘛，两边合作嘛，做很多商业空间，这合作当中也有很多的展示啊，导致一些弥补的这个过程都很辛苦的，跌跌撞撞，呃。也学到很多。到第二年，我也比较进入状况了。过程中，你不管是生理上，甚至还有很多更大的是心理上的，有时候自己都要克服这个心理的因素。嗯。因为太多时候到了工地，我自己都不知道该怎么办。但是我常常用一种更正面的心态跟能量去请教，甚至去提出可能性，去用讨论的方式，嗯哼，和工团队是讨论的模式，嗯<哼>那事实上，他们很多是要给我下马威的。通过讨论模式当中，在那一瞬间，我就会知道答案。嗯哼，然后提出一个转化成一个好的建议。当然，概念上就是 brainstorming， 其实就是要谈，包含跟自己的讨论，或者说跟对方，或者是跟团队。这个对话过程中，真的会有火花。人不能聊一个具体的案例？对，就是说，谈谈谈谈谈，突然那个火花跑出来，嗯、然后你
0: 你你
1: 你你你就出了这个时候。其实这个最直接的案例就是说，嗯、例如说早期那时候我们在台北有执行一些呃，在新营计划区的这个夜店酒吧的时候。嗯那当然，第一个新息计划区，第二个商业空间，第三个大部分他们是经营者，都是承租那个商业空间。嗯嗯<哼>。那商业空间在新息计划区马上就反映到房租，而且很贵。嗯哼，对不对？对好，所以它给到我们的设计时间以及现场施工的执行时间，通常只有三种状况。嗯<哼>一种叫做赶，嗯、<哼>就是就是时间很赶的赶。对。这是第一种，<对>第二种叫做很赶。<笑>第三种叫非常赶，<笑><笑>所以是很就是赶是基本，嗯，从来没有充容的，嗯、所以例如说，他设计时间只能给你一周，<哇 S 2> 施工时间也可只能给你一周，那事实上、嗯、真正影响到他经营时间就是施工时间，嗯，对你设计是我们在外面设计嘛，嗯嗯，嗯、问你要不要执行，哇、嗯，你是这么短的时间，嗯,嗯那当然，呃。这里面就牵扯到这已经很多不是设计的问题本身而已，还有包含你的设计的策略，嗯哼，设计的方法，嗯、<哼>你如何对待这样的一种，呃、空间的需求，不是说他要几个包厢，要什么 DJ 台的问题了，嗯、<哼>你要如何去执行这个？又既然而且它是需要有创意的，嗯、它不是说一直你要做一个很普通的设计的，嗯、那又要想执行方式，嗯，虽然你不是主要的施工执行者，嗯、但是你策略上。你可能要明确你的设计物件或者环境如何在短时间内可以被执行，嗯，最有效的可以在这个一个周，嗯，就可以做出来，嗯嗯，我们的解决方法透过快速讨论，还有就是说把设计原来传统设计天地墙的事情，第一个，后来转化成物件化概念，物件化用更生活化方法讲，就叫做家具化，嗯场外制作化，有一个出发点，一个目标，到底我们怎么到达这条路？后来就把很多的。包厢与包厢之间的隔屏，把它屏风化、家具化，把屏风变成场外工厂可以制作的，到现场只是 plugging 插电又可以产生光影渲染的。嗯、你可以说它是灯具，啊、你可以说它是隔屏，啊、你可以说它是一个 hybrid， 你可以说它是一个杂种，它是一个混合物，是是是嗯、它是家具，它是墙，它也是一个装置艺术、嗯。嗯。然后那个隔屏是透明的，可能镭切上去，嗯、<哼>灯光一渲染，你也看不到灯在哪里。嗯<哼>，然后又可以形成酒吧夜店的这种光氛围。嗯、又可以变色，又可以产生很漂<笑>漂亮的戏剧性效果。然后你跟隔壁包厢与包厢之间呢，隔而不绝，你看得到隔壁人，但你听不到他的讲话声音，看到隔壁人也若隐若现。嗯，因为在那个透明隔屏上有一些 p a t 路，啊、形成了一个很漂亮的一些图案。嗯、<哼>然后灯光一渲染，镭射切割的。纹路吃到光，这些东西都是场外制作，现场像家具一样放过来，场外可能做了两个礼拜，现场去安装，然后用最短的时间去做固定性的、不可移动的装修，通过、嗯、一点点的加班，嗯，形成这样的达到的方式。嗯，你更是站在经营者的角度，嗯哼，你那个站在客户体验的角度，嗯、<哼>然后也从设计创意的角度，嗯哼，这个创意包含了形象的概念的发想以及执行方式的思考。嗯嗯，大概在2013年左右开始，我比较是从上海开，台北这边比较没弄，嗯、因为整个时代有点转变，我就比较重心放在我的夜店这块，就放在上海。我们上海做的那个，当时这在延安路做的那个夜店，后来变成中国夜店的一个潮流。因为后来他们的夜店，事实上我们设计师扮演的角色啊、喔，也相对也降低，因为他们有更多的这种所谓灯光、影音的舞美，他们叫舞美的效果至少占一半。对我而言就是合作。以我在上海执行那种大型夜店的经验，就是后来我们都在一半一半比例。比如说，另外一半那个团队是来自荷兰，说像 Tomorrowland 的那种大型 DJ show 的那种场景的设计团队，他们是对音响、灯光有很深入研究，对效果。是是是是那我们做空间，我们要跟他合作，有时候也会吵架的，有时候也会不谋而合的、啊，嗯、互相激起火花的、啊、等等。有时候也要协调，有时候我们要占有主控权，有时候要配合他们，因为他的一些。机关，<笑><笑><笑>那这个部分在台湾比较没有这种发展模式，因为他们的店后来发展的很，可是到现在近几年又变，你看，所以这个不断在转变。近几年为什么又变了？因为疫情后，因为大店又不能开了，又要开始走精致化，因为就没有那么多客人了。当然，以大陆市场也风气也在变，因为疫情，百大 DJ 来不了，主场秀的 DJ 人不够，对他们的内容会变，他们现在又演变成 live house， 现场 live band 演唱的。为复古，所以这种都在变，一直在变。大概每三年到四年，就是一种 generation 在转变。其实我都有直接间接都参与，广泛的接触，其实就是一个很好的准备。当各种类型一来，我们就可以走进去。嗯、我自己的经验就是合作，把心胸打开不要觉得什么都要靠自己来。好像我自己的方式就是合作，嗯、我就跟。比较有规模的公司合作，甚至有些我也就独立承接了也比较大的项目，就都有，嗯，那是看属性、看地域，还有看那个工作模式，所以我觉得合作这件事是可以去琢磨、多去打开心胸看待的一件事，尤其以设计师的角度，用合作的精神，尤其在不同的时代、世代、更国际性的这个大环境下，这应该是越来越不同的事情。那这个时候你就会顺势的，也更安全的。去接触到比较规模的、比较大型的业主、比较有量体的项目，因为有可能是联合很多小的，<對>你变成一个大团队。<是>有很可能你就是跟中型的，甚至跟大型的还要合作，因为你知道你自己的优势是什么，你的合作的契机跟条件就可以谈。以我们为例，我们自信于我们在创意上，在发想的 idea 上很有优势，我有这个力量，我可以跟大公司谈合作。嗯合作就是要双赢嘛，嗯、就是要互补嘛，嗯、那这样就有合作的契机跟条件嘛，所以你就用这种观念去去看待，就会是一个很好的渠道跟桥梁，去接触到大型项目，而且可以顺利去执行，然后开启接下来的一些可能。创业的过程有什么辛苦？首先呢，是从公司的角度，因为我发现我们是很多元的兴趣，在项目类型上，我一开始也就是希望朝向比较是全方位的、多方向的去接触跟发展。嗯、那刚好我觉得庄子的这个奇物的精神、奇物论，啊 okay、就是对我们而言万物等量齐观的这种观念，跟设计本质也很像。嗯、那加上我们对项目的属性的类型的兴多元兴趣也很像。嗯，所以我们的后来就这么成立了，起步设计，所以大概是这样一个出发。
0: 创业之后，你觉得在这个过程里面，影响你最大的、嗯、那那个最大的
1: 转折点又是什么？就是我自己创业之时就主要就是台湾市场来做嘛。嗯，那一开始就是不只是商业空间，因为房地产的销售空间到样品屋到公社这一块，正式、嗯、发展的蛮多的机会。嗯、然到後,后来还有商场，到后来。地域的差别性就是开始有往大陆的业务去发展，嗯嗯，那一开始是跟着台商去，嗯，到后来透过作品的刊登，包含了香港以及大陆的业主的注意，嗯开始有接
0: 触、嗯嗯啊，聊聊这一段吧，就是说你在台湾基本上先把你的技术在练的更成熟,熟了，对，啊，你的业务层面也开开拓出来了，是，然后
1: 有个机缘是香港。来的开发商，那这这是怎么来的？对，这是一个很有意思的过程，而且我自己当初都不太敢相信，但是我觉得对方的观念非常开放，
0: 嗯
1: ，这是我很大的一个启发跟学习，嗯，那当然他是看到我们做到，就是我当时做的一个餐酒馆，他们觉得这个设计很有意思，而且是很不同于一般的餐酒馆，那他们从杂志上看到，他们就透过了一个呃材料供应商，嗯。先间接跟我接触， <Okay> 问我有没有兴趣。Uh huh、我当然表达正面，但其实我是很忐忑的。因为就跟这个对方开发商的经理，他就来台湾，他刚好因为本来就有事情来，嗯、然后大家聊啊，交换一点这种交流一点这种对于项目的心得。嗯、<哼>他们表达很正面，他可能就回去报告这个公司说应该是可以进一步发展。是，好，就是那我当然去带他去哪里呢？嗯、首先就带他去。我们设计那个餐就玩那时去体验，然后其实让他看到我的前面客户怎么对待我，他就看到原来看到我跟甲方的互动是非常好的，嗯，这就是一种加分，嗯嗯是，但我不见得完全可以，但是我认为这是绝对有影响的，嗯因为这也是充分在展现，不是只是在秀设计、秀作品、秀跟你看客户之间的互动关系，嗯嗯，后来就有进一步的联系，那他们就叫我给到我项目的基本资料，叫我去。报费用，嗯、我就提供了两三种的服务方式。嗯，我第一次最大的体验就是他光这个项目的说明书啊，就是比手机还厚的一一,一本 Apple 资料。嗯嗯、然后详详细,细细、密密麻麻，而且全是英文。我开始体会到不同的香港文化。那后,后来就进一步，然后呃，费用也谈定了之后，第一次的会议，但还没有签约哦。他希望先做一个、呃、我们对一个，但是基本上等于是意向定。他说：“主管以及一些专业经理们会来台湾跟我开第一次正式的会议，嗯嗯，然后就呃，我记得没错，应该来了六七个人，嗯，啊、呃，就在这个会议室，这个设计部门的最高的这个领导人直董到总监到若干个经理，就跟他们开会，我就提概念。然后开完会，他们就很从容的微笑，嗯，然后这个这个直董只下了一个 comment， 嗯嗯，小刚啊。”嗯，可以再大胆一
0: 点
1: 啊。然后呢，我说好，没问题。然后他就拿出合约啊，现场啊，当场唰唰签，推给我换我签。哦，好戏剧性啊，好像在看电影一样。然就签好了，然后大家就去吃饭，吃中饭，只开了早上一个多小时会议。哇，嗯。然后接下来行程就是我带他去我们台北的一些店去参观，然后去体验，嗯，然后就是形成一次很好的互动，就开启了香港的业务。当然，他们想有兴趣去看的这些，不管是餐厅啊、嗯、酒吧，让他们的体验都全部像 V I P， 嗯嗯啊，不用排队，因为你知道那早期夜店其实常要排队，嗯、<哼>他们就像 V I P 一样，就是可以直接捷径<以>啊，然后老板亲自来接啊，嗯、然后等等的体验感很好，而且都是在眼前，嗯、<哼>这个好的互动模式展现给可能的客户看，嗯、<哼>让他多一点除了作品本身的视觉体验外，嗯<哼>，也看到我们实际执行的。呃，结果以及和我、和这个客户互动的良好状况，嗯，然后可以取得更多的信任，嗯、能够掌握好这个互动，
0: 是真正取得信任的关键<是>，所以进去香港市场之后，有什
1: 么新的发现？发现后来我在香港市场冲到也只有这个客户合约数而言，已经是十几份合约了啊。<好>那当然他们的项目合约都比较相对大，大的香港开发商。其实，在第一个项目做完后，其实就有很多包含了香港、澳门其他的开发商跟我们联系， wow. uh huh. 所以我也因为这样子也跑去过跟他们洽谈， uh huh. 我也都有跟我这个客户原来客户讲， uh huh. 他们都会给我建议哦、喔，哦、uh ，比、huh. 如说你要注意什么，啊？ Uh huh. 他们当然有点半开玩笑说你不要以为每个客户都跟我们一样啊、uh huh. 之类的哈。我觉得我也很坦诚的都跟他们说，他们都给我不少建议，叫我注意一些什么事情。嗯，但是因缘际会，嗯，都没坦成。那刚好我也跟着这个原本客户，也就从香港做做，后来也做到广州、佛山、上海。所以,所以做业务的秘诀就是，你只要顾好一个就可以了。我一直觉得最好的业务公关是把你现在服务的这个客户本身的项目做好，嗯、是最好的行销，嗯，是最好的行销。我认为这个不会因为现在新时代，你说即使有了抖音、小红书，嗯、<哼>当然那个是多更多的通路
0: ，嗯嗯
1: <哼>， oh, YouTube 等，这是更多的通路，嗯、<哼>但我不觉得等于原来那个通路叫做没有价值了，嗯<哼>就你把事情做好本身就是一个最好的行销，<是>因为这是一个取得最大信任。近一年有一年多有做一个项目是在苏州的一个私人别墅，三月以前，我这个苏州项目已经做了大概八个多月。嗯、快一年了，八个月到十个月，客户从来没见过面。到三月的时候，我的设计款项已经收到百分之九十。Wow, 嗯嗯，不但没见过面，连视讯会议都没开过
0: 。我们只有打
1: 电话。苏<道>州市的蛋黄区里面的一个很高端的私人别墅，它的那个小区的公共区域就做是像苏州园林。嗯，然后别墅外观都很像苏州园林的房子。那里面是一个新中式、的现代性的空间。就我们沟通常常讲说，哦，五号页面的，我也不用讲左上角图三号图，嗯嗯<哼>，三号图的里面怎样怎样哦，然后八号页面的四号图，哎、欸，突然发现这些阿拉伯数字的标注好有用，我在中华卫视里面。嗯、当然这是小事，可是重点是这整个经验特别，连视训都没有，因为介绍的人。是他们高度信任的人，那介绍的人就是我在上海做的私人别墅的业主，我取得这个业主的信任，嗯，因为我们已经长期在进行，是，是那这个上海的这个别墅的业主呢，介绍项目给这个苏州的嗯别墅，那他们本身是很熟的对朋友，<对>这是属于私人属性的项目啦，我完全理解啦，跟刚刚谈的这种开发商是稍微公共性的不太一样，嗯，但是还是一个很特殊的经营是，式，百分之八十是。稳在那里，那这个新的业务这二十 percent 你怎么做？呃，大致上是说，我们的重复型客户比例很高。嗯，我例如说，我常常跟新客户在互动交流的时候，我会告诉他们，例如说我们项目的这个经验，嗯、会展现给他看。我们的平均重复，嗯、那最少的话大概也有三个，多的话通常都是十个以上。通常那那客户，我如果没记错，光合约应该签了十五个合约。嗯、那这个重复型客户就代表一种信任跟默契。欸欸你的学习曲线跟你的工作效率会很高。他们去帮你介绍的时候，比任何 a g e n t 跟行销价值都高很多。那我一直很看重这一块。嗯，那这是我为什么一直觉得这样的一个行销模式，一直是即使有很多新媒体，嗯，自媒体，我认为这个价值还是在。嗯、那只是说透过新媒体、自媒体，可以有更多的机会，<的>甚至给年轻人世代有一些更多不同的可能性。嗯、<哼>包含不只是年轻，是全世代的。嗯<哼>那至于这个业务的推广，我自己在近年来也在揣摩，也在做转型。嗯、<哼>因为第一个，我也知道实体的媒体的相对思维、嗯<哼>哦，那当然你说透过一些新媒体传播，也绝对不会排斥。嗯、<哼>但我认为还有一个就是，我们假设用大陆的术语，他们叫圈层。一般讲叫人际关系。我的做法是，任何人都是你的老师，任何人都会是你的 A g e n t 广结善员，从他本来就是偏 A g e n t 形态的角色的人，到我讲甲方本身也是是，到即使供应商
0: ，嗯<哼>
1: ，任何可能你的合作的团队的成员都有可能是。就像我现在最近常常很多的业务其实是施工团队反过来介绍给我，因为他们有的时候会有一些我可能接触不到的领域。那所以后来，我觉得我更去水平向限的去看这个业务发展，不见得只从甲方那边去。嗯哼，传统的上说，哦，我刚刚标榜的说工作做好，嗯嗯嗯，业主会介绍业主，但这点我没有去丢掉。但我现在也试着去转型，也横向拓展开来。嗯，哦，也更广结善缘的和不管是供应商啊，或是甚至同行之间的合作。嗯，因为我觉得，因为虽然因为我们是小团队。嗯，那事实上，我在大陆、香港的这个经验也跟我让我认清到，事实上那边很多的团队都是规模越来越大。嗯，那很多的这个甲方事实上也很看重门当户对这件事情。我讲的很很务实，<是>也很现实，也很真实。嗯，有时候你他们觉得你团队太小，事实上他觉得门当不户对，他觉得你没办法承受他他们的项目，<是>你知道？是是。是是所以我们在大陆很多项目，事实上第一阶段都是资格标，他先审你的资格。嗯。没有要叫你报价啊，不是看你的作品，嗯哼，资格包含很多层面，包含你的业绩，包含你曾经做过什么事，包含你公司财务报表，好的啊，哦哇，是，当然看总表，只是看你的基本状况怎样，嗯，很多业主要看这些所以
0: 现在这些业主的承受度其实是很高，可能有一
1: 些模式啊，也衍生成，已
0: 经演化成这样，在台湾跟大陆在业务开发上，在策略上会有什么明
1: 显的不同吗？我觉得比例上啊，不是说一定找什么。国际大师，他找所谓的老外设计师的几率更高了。相反之下，我们台湾团队在那边竞争力，我觉得是也是相对逐渐思微。加上大陆本地自己的设计师越来越成熟，是真的是百花齐放，<是>可接触的实体的经验以及项目的规模、类型本身的竞争性，是
0: 事实上让他们
1: 进步很快。所以相对在台湾，我们当然很自诩说在软实力的文化上有更深层的沉淀，可是这个沉淀有时候需要被透过展现。行销必须要让人家知道，我自己也在摸索怎么把这些优势更具体化。台湾所具具
0: 的设计力，作为你的基础，去大陆对打的时候，怎么样善用台湾的很常相对比较有深度的经验，跟大陆设计师最重的时候，你觉
1: 得你的胜算在哪？因为台湾现在这种商业空间的机会变少了，大部分比较成熟是在住家领域，毕竟大陆的商业空间市场比台湾大。多，他的机会多很多。可是因为长期之下，在设计这一块，哦，有时候有時室内设计，台湾的这个呃文化性啊，已经到了比较沉淀、比较成熟。但有时候我个人觉得，从我角度看，相对比较低调。那这个低调呢，嗯、反而导致有时候在行销的这个展现上，会显得比较不明显。相对而言呢，我自己观察在大陆部分呢，虽然商业空间好像做的有声有色。但那个同质性导致，当我更宏观看的时候，特殊性反而是变少。反过来讲，就是我们从台湾出发的机会。那当然，普遍大家也会很参考 Pinterest， 它也是一个很好使用的一个平台。就、嗯、是说，这个潜移默化中，确实对室室内设计也是有一定程度相当的影响。其实就是从生活的各个层面，我都会去关心。包含了教书，包含了工作本身，包含了生活上，包含了追剧。包含看电影，包含听音乐，包含不是知名品,品牌的所有的他们的设计产品都有高度的兴趣。我不倒不是说从穿搭角度去看而已，我甚至因为那些都是产品，都是设计，都是潮流，都是可能性。常常有些 idea 是来自于可能他们的一个潮牌的鞋子，嗯、<哼>但是你你怎么转化你都不知道，<笑>你知道吗？嗯、<哼>或者是一个家具，或者是只是一个小盒子的设计。那我会觉得这些很多的机会，就是你很宏观的、很跨界的、很很广义的看待这些，不管是生活上的，是至些其他周边的各种可能产品上的，甚至有时候是甲方自己在制作的产品，都可以给到你对于那个专案上、那个项目上有很好的激励跟动能开发跟扩展设计项目的业务。那我本身自己早年有在交大的建筑研究所教书，近年来在中原四社，嗯呃，毕业班的毕业设计的教书，那也很积极的参与他们研究所的论文的口试委员。我觉得可以接触到这个行业界里面每、欸、年最年轻的世代。我认为这也是我很重要跟于努力的一养分的来源，因为获得很多，也分享很多，包含了和庄建直直师的这种互动，我觉得也是很重要的。这种不管透过新媒体的平台交流，茶余饭后跟同行厂商之间的聊天，产业上讯息的交换。都给到我们很多新的动能跟往前推进的力量。除了这样的主要项目之余，我自己在设计这块本身，我觉得它有机会转换成商业价值的面向，对于色彩在室内空间的新的运用，我也不会吝啬去分享给同行去知道。我认为这也是大家可以来共襄盛举去开发的一块。举例就是说，你说为什么生活中很多事对我来说都有可能是学习，跟甚至是以后不管是创意上或创作上的灵感，包含了也有助于我跟人的互动。因为第一个，例如说我有很大区块，我们是做商业空间，嗯、<哼>所以其实我一直很关心商业这件事。嗯<哼>，那这个商业倒不是说一定是 business 的问题，而是说对于一个产品，例如说我前阵在上海跟一个客户谈，那我就是穿我今天这双鞋子，这个是叫那个 Golden Goose， 就是有一个潮牌鞋。就是他叫做脏脏鞋嘛，就他弄得很脏很旧。我跟那个客户，那那个客户呢是全身大品牌，就但他就突然一个眼神，他就扫了瞄了我一下，因为我是初认识的客户，不认识的，他就看我那个鞋子一下，但我看他的眼神，他就有点皱眉头，<笑><笑>然后我也心中皱了眉头一下，嗯，我觉得他可能不太知道，但是无所谓，我也没去深究这个问题。我重点是说，他就这样的一个眼神以后，我突然觉得不行，我要来彻底研究一下这个品牌。我就因缘际会，我就深入这个品牌去研究，了解他们对于这个鞋子，他们当初怎么想，然后他到底做了哪些，然后价位是怎样，原来在干嘛？哎，我就知道一套这个品牌本身的东西，然后又延伸看了一些 YouTube 的节目，我就对这个东西整个有一个完整的概念。我自己说，我生活中常常做这些事，这只是其中一个例子。三宅医生，我更是研究的彻底。我有时候故意就会穿很大胆颜色，像我今天为了拍子，我故意穿我这个我平常我很喜欢穿的花衬衫来，因为我觉得有的时候我练习去穿搭这些颜色，嗯，都是在做准备，不是说我要穿什么衣服去开会，不是，我就是在看哪些颜色怎么碰撞，它有没有可能机会发生在怎么样的环境，那我要适应这样的颜色，我对这颜色开始有感情。当我用下去的时候，所以你看这个这个这个出发点到这个目标之间，有时候是。你很难知道这个过程，我认为这个过程都需要创意。例如说，我前阵子在研究汽车的散热方式，那个纯粹只是因为我一个客户他是要做一个私人会所，然后我再从他的那些超跑的车上找线索，然后找到找的同时我就看针对某一个，他就叫做，例如说那叫做法拉利里面空气力学叫做 air bridge， 空气的桥。首先，我就觉得这个字好棒，因为他们很会取这种关键字，嗯，然后我就会看他哦，他的当物理学的这些逻辑，但是对我而言，更很多是一些空间的概念，或者例如说，有时候我前一阵看一个家具品牌，我每隔一阵会重新阅读一些家具品牌的官网，因为他们每隔一阵会有新产品推出，重点我不见得是在看产品。看他们的广告行销 slogan， 因为都取的棒关键字，一句话，一句话很棒。<對>例如说，有一个家具品牌，就是说，你永远没有第二次机会展现你的 first impression，、嗯、<哼>第一印象、嗯、<哼>只有一次机会，嗯这<哼>是他们的广告 slogan，、欸、<笑>是，都很有生意，很有哲理、欸，嗯嗯<哼>。所以有时候我常常在看，我在看，大家以为我在看家具广告，错，我根本在读他的标语。我、哦、这系列产品，它在主打什么 slogan？、嗯、你看，这通通都是完全有时候是不搭嘎的领域。嗯，这样，这样很好玩，跨界、嗯、就是不断跨界
0: 。最后一个问题哈，就是2023年，你觉得你要做
1: 什么？呃就是、就是我们刚刚有聊到，就是我其实有努力在转型。第一个是更横向的去广结善缘，去开拓一些更新的机会。对于设计，不断的发想跟开发，甚至对于颜色的运用。这个是我在后来设计发展上近五年特别关注的一块，不管从商业空间、公共性的到私人的空间，我觉得这一块是一个很重要的可被开发的、具有商业价值的趋势机会，给准备好的人。但这个准备就是你平常就不断的投入学习，那就是一种最好的准备。所以搭配你自己的个性，你是要及早就冲上去，还是多做一点学习再转换跑道？我觉得个性真的影响很重要，因为这个会牵扯到这是不是你想做，是不是你喜欢的？嗯、因为你要做你喜欢的，你才能发挥最大的能量跟热情。嗯、创业能力其实很重要，就是说
0: 企业家精神，因为不是只靠设计，一定是你有对商业的敏感度、嗯、企业家的精神跟领力的培养。设计不是一个人的事情，<错>所以你的领导能力跟企业家精神是你创业的基本。嗯、创业与不创业的差别
1: ，那像我自己是觉得创不创业不是最重要的。是主要要先开始找到自己的兴趣跟方向。我认为这件事在创业之前是更重要的。不管是说像装修是比较正规的一个前期的过程，或者说我一开始好像跌跌撞撞没那么正规的一个开始，可是重点都是只是在不同的轨道上都在发掘自己，或者说在形成自己的主要的兴趣。然后这个兴趣，但当你自己找到了、确定了，你会决定你要去创业或怎么创业，或者说继续在一个机构里。嗯、你的清楚方向就会被很清楚的掌握跟拿捏了。嗯，我认为等于在创业之前，更是要先找到自己想要做什么
0: 。高兴我们今天跟刚才先生听了他这么多创业跟这个事业经营的秘诀，感谢庄先生，感谢先生对我们的这个谢谢谢谢，谢谢庄建筑师，谢谢谢谢。这这个阶段的成长大概有几年的时间？呃、欸，简单讲就是一年多，哇。你你<笑>你，你听讲你的学习速度都特
1: 快，<笑>快到不行的，就是一年
0: ，就是一年
1: 。因为其实啊，这个也牵扯到，我有点也加快速度，因为我前面感觉有点耽误时间啊。啊因为我我在东海待了七年了。OK， 那建筑系五年啊，物理系一年，不就六年？然后我那时候弄酒吧，不是就休学一年？我在东海待了七年、啊，像医学院一样。对啊，已经建建筑系当医学院念，然后研究所又。等于国内有又念两次，两次然后到哥伦比亚，嗯，其实前后耽误蛮久的，嗯，然后中间还有当兵啊，嗯，我那时候去当兵的时候，我已经是算同一梯次里面的老老,、啊、老兵了，<笑>是很幸运，因为学长给了我这个机会，我也认识很多业主，嗯哼，那也跟很多业主也都很多深深入的互动的同时，他们很支持我，有一些业主希望。继续给我项目做，我简单讲，直接讲，真的是这样，那事实上，这个也是也是蛮公开的，那甚至很幸运的是，例如说以其中一些餐酒馆而言，甚至业主希望我加入他们哦，就是我自己变甲方了 ，OK。所以这是很幸运的部分，所以我我的创业等于是连带着我自己像个某种程度的甲方，那也就开启了，那当然这个部分不是只有一个业主，还有若干业主，所以大概有、嗯、<哼>大约有三个业主愿意继续，而且是主动表达，嗯、<哼>希望可以继续延续，嗯、那我就很幸运的有这个部分开始。当然，我觉得辛苦的部分是我，我,我说实在也很不希望造成曾经我合作学长的误会，嗯、<哼>好像说我好像在。呃，直接带走业务啊，其实我的企图心是完全不是这样。嗯嗯<哼>，这个是大概就是这样一体两面。心态上，我也希望跟之前的学长去理清。对，最主要是因为我们在这个设计的这个呃企图上开始有一点点差异。嗯嗯<哼>，那后来也就决定就分开。嗯嗯<哼>，好，那等于是说呃，我就后来就决定自己出来做。嗯<哼>，大概简单的状况是这样。嗯、<哼>对，所以所以是因为分手而创业。
0: 简单讲，就算分手的创业这个业这
1: 个、呃、这个理由，其实本来还合作的是蛮愉快的，嗯、只是说对于<是>对于更大的方向，呃，因为它更走向公司规模比较大，是，然后也有所谓的这种资本进来。那、嗯嗯、哦，那我讲直接一点，就是说，在我当时在这个经济状况还没有那么好的状况下，我我的这个呃。十五比例啊，瞬间被稀释，嗯嗯，是，很现实的因素，是是是。那我觉得会有点心酸啊，对，是的是，议题啊，对，好，
0: 就创意过程里面，可能有一件事情就是说，你你其实某种程度知道你要什么，是，这个是你在跟人家对话有一个隐约的方向，对，你在跟人家对话过程会透过对话而被你发展，对，呃，我我自己曾经有这么一个经验是去做一个陶艺，陶艺，啊，对，呃，做做做陶，那那。题目是山 ，OK， 题目一个,一個題,目<笑>题目是山，那就就黏那黏土啊，就是说摆这前面摆一个黏土，然后你你你要做一个山，是这样，然后就开始摸啊摸啊摸,啊摸啊，摸到某个程度，那个感觉就到了。但是那个感觉其实是后面有一个，我觉得哎、欸，这个对对我们对所谓的啊、呃，应该是对设计元素的一些思考是。就就就进去了，因为那方的没错<錯>，哎，我我我就做出五个五个三来。后来我觉得，就说，所以这个过程，我觉得跟你跟你那个画出的过程是一样，嗯、就是说，给你个题目，然后其实我们并不是没有答案，是，只是说你要透过那个做、那个摸、对跟捏對，对，然后在这个
1: 做的过程里面，它出来。对我们这有个出发点。可能隐约有一个目标，就是我们如何从这个出发点到达这个目标嘛。嗯，虽然这个目标还有点模糊，但大约有一个方向。那所以我们在这个过程中，就是说看这条是一条 S 型的路，还是这个往上再往下的路，还是先下去再上来，还是就是一条直线，可能中间要扭两下到达的。所以重点就是每个人走的这个方式会有点差异。嗯，那这过程也在揣摩。然后快接近的时候，可能一半的时候，这个目标会有时候会修
0: 正
1: 。嗯哼，然后。也因此更明确、嗯<哼>。那这也很像做设计的过程、嗯。那也很像跟不管是跟、呃、合作团队，或者是说甚至跟对手，或者说跟执行者，很多有时候在解决方式、在思考可能性的时候的一个过程。嗯，自
0: 毕之后，我就在美国工作七年，然后回到台湾的大事务所，从专案设计师到专案建筑师，到专案经理到。部门经理到业务，对很正规，也是完全黄埔军校的训练之后，跨界的跑到开发商做了五年，是是然后再创业。嗯、我在创业的这个阶段，我已经有二十年的经验。最、嗯、大的差别是二十年经验，使得我可以去打入市场。在大事务所，你有机会做到五万、十万平米的商业空间。我觉得那一股底气，是我到大陆一个人开始做的时候，<對>底气很充实的去创业的过程，
1: 對相对。比较不正规，因此机动性很高，学会了灵活运用，因应各种的这种呃不正规的要求。嗯哼，因为在早期的摸索，我也会碰到比较不正规的客户，是,是有一些比较奇特的要求，然后我如何去应应？嗯、<哼>这个就是都是学习。但我反过来讲，我倒是觉得是这样，这个可以真的是可以看个性。嗯，我觉得是，这主要是出发点是这样，因为有的人。觉得需要一点点所谓的呃基础的呃理解之后再上路，那有的是觉得比较呃可以先冲边走边学，这我觉得还是要看个性，嗯，然后自己可以衡量一下比较偏向哪一种。其实其实我真的这都没有对跟错，也没有绝对答案。我完全认同这个看法。我觉得还是看个性。我们我们开始
0: 访问很多不同的设计师，那像我这样子的也有，是就是你在事务所做了十年二十年，你再出来。这个是，或者是在我那个年代，基本上都是这样。对对对,对，你你一定把这个叫基本功练好了，你再出来。没错。但是呢，啊、呃，反而现代年轻人其实你就直接做了，你就边做边学，边做边学。<是>我认为那也是个非常好的选择。